0: I sommeren 2020 blev EU's statsregeringschefer enige om en kolossal stor hjælpepakke på 750 milliarder euro. Nogle af de penge skal deles ud til medlemslandene for at sikre økonomisk genopretning. Men for at få disse penge, skal landene udarbejde en genopretningsplan, der skal afleveres til EU senest den 30. april. Men hvad er indholdet af den danske plan, der afleveres til EU? Det venter vi stadig svar på. I den her podcast spørger jeg forskellige danske aktører om, hvad de synes om genopretningsplanen samt hvad det danske indhold skal være. Jeg hedder Julie Rosenkilde og er sekretærsleder i Nyt Europa, og det er mig, der stiller spørgsmålene. I det dette afsnit tager jeg en snak med Bertil Akkerbæk, der er konsulent for europapolitik i Dansk Industri. Hej, Bertil Bæk fra Dansk Industri. Tak fordi du vil snakke med mig i dag. Øh, vi skal have en snak om, om EU's genopretningsfond, og hvad I, I i dansk industri mener, at den danske genopretningsplan skal indeholde. Derfor er jeg også lidt spændt på at høre, hvilke tanker I har gjort, og hvilke bud I er kommet med øh, til den danske regering om, hvad de her 11,4 milliarder skal bruges på.
1: Ja, Jamen, tak for muligheden, øh... Og det, er jo, det er jo et meget bredt og meget vigtigt emne. Der er jo selvfølgelig både det, det nationale i det, altså Danmarks genoprækningsplan, så er det selvfølgelig også det bredere europæiske i det alle eksportmulighederne. Men når man lige ser på den danske plan isoleret set, der sendte vi input til regeringen allerede tilbage i oktober. Og vores input var ikke kun rettet mod den danske del af EU's genoprækningsfond. Vi kiggede også på den såkaldte krigskasse, der er på Danmarks Finanslov for 2021. Så det, den samlede mængde initiativer, vi sendte til regeringen, var ligesom rettet mod, mod begge dele af den samlede pakke initiativer, som så skal, som skal genoprette dansk økonomi. Og vi gjorde det med, med afsæt i en publikation, der hedder Nye muligheder i en coronatid, hvor vi ligesom fokuserer på forskellige tiltag, som både skal sætte gang i væksten i Danmark, men selvfølgelig så også øh, for stærke øh, Danmarks konkurrenceevne på, øh, på den lange bane. Så det er jo ligesom, der har både været det korte og det lange sigt med de forslag, som vi har spillet ind i regering, øh, til regeringen i, i den her proces. Men at sige, et af de helt store områder, det har jo så været øh, den grønne omstilling, øh, fordi vi står med en meget stor udfordring. Altså vi står både man kan sige, i en økonomisk krise, og så også en, en klimakrise, øh, som vi jo så gerne skulle løse på samme tid. Så det er jo sådan en win-win uh, situation. Uh, vi, egentlig, altså, vi, er i, vi kan egentlig løses uh, begge udfordringer på en gang, uh, hvis vi bruger pengene klogt. Uh, og det er også derfor, vi gerne ser, uh, at regeringen så prioriterer investeringer både i, i vedvarende energi uh, og i energieffektiviseringer og også i, uh, i grønt forskning. Uh, fordi der har danske virksomheder rigtig meget at byde på. Uh, det kan sætte gang i teknologiudviklingen, uh, i ordrebøgerne, og så gør det også, at I er med at vi hurtigere får sat gang øh, i omstillingen, så er vi også bedre stillet øh, globalt set, men vi får en mere konkurrencedygtig infrastruktur, mere konkurrencedygtig forskning og udvikling. Og vi ved jo, at det er det, øh, der bliver efterspurgt på global plan. Så hvis regeringen så prioriterer det, altså grønne investeringer på den korte bane, så er det også noget, vi kan vinde øh, på den lange bane. Øh, så det, det fylder rigtig meget øh, i de initiativer, som vi har, vi har spillet ind øh, til regeringen. Et andet ret stort og vigtigt område, det er jo så øh, digitaliseringen, øh, altså, hvor vi så både stiller forslag om digitale, digitalisering øh, i den øh, offentlige sektor, øh, men også at der øh, bliver afsat flere midler til, at, øh, at SMV'er kan, kan foretage en, en gennemgribende digital omstilling. Der er jo flere digitale startups og flere digitale øh, mindre virksomheder, men der er også der er også mange mindre virksomheder, der halder efter i, i den digitale omstilling, og som vi har brug for noget ekstra assistance øh, til at komme, komme med på vognen. Og der er det netop nogle offentlige initiativer, øh, vil kunne hjælpe mange virksomheder med at gennemføre en øh, digital transformation, øh, og derfor med at være stillet bedre i, øh, i den globale øh, konkurrence. Så det er jo også noget, der, der har fordele både øh, på det korte og på det lange sigt. Øh. Så er det jo også, hvad jeg siger, øh, coronakrisen, den har jo også betydet, øh, at vi står i en eksportkrise. Så der er jo mange øh, ordrebøger, der har stået forsvis tomme. Det er jo, det er jo meget brugt men der er jo flere virksomheder, der er blevet hårdt ramt. Og derfor har der også været et behov for ligesom, at få boostet virksomheden på eksportmarkedet. Så derfor har vi også stillet forslag om, at der bliver stillet sådan mere vejledning til rådighed øh, på eksportområdet, og også at der bliver ud, udvidet muligheder for at få eksportkredit Altså sådan, så der er større sikkerhed for de virksomheder, der også vil eksportere til nogle mere øh, usikre markeder. Øh, så vi ser det hele i ligesom en, en stor sammenhæng, og vi mener, at hvis man bruger pengene på en klog måde, så kan man sådan set løse øh, flere af de store udfordringer på én gang.
0: Ja, altså nogle af de krav, som jo også er det, du, du refererer til, altså det på klimaområdet øh, og det digitale, der er jo ligesom afsat en procentdel fra EU-kommissionen om, hvad det skal, skal bruges på. Ja. Øh, kunne I, vi lige gerne se, at den procentsats blandt andet til klima havde været højere, eller nogle andre krav til det, øh, nu når I også, altså dansk eksport hænger også rimelig meget sammen med klimatiltag, ikke? Øh, oh. Så, så vi lige gerne have haft den var højere, eller hvad skal vi ellers bruge de der sidste penge på ud over de, øh, de 57%, som ligesom er allokeret øh, til det digitale klima?
1: Ja, Ja, altså vi har fra start kæmpet for, at andelen af at grønne og digitale investeringer skulle være øh, så høje som muligt. Øh, sundhed er så også et meget vigtigt område, øh, fordi det er jo netop noget af det, der skal gøre os mere modstandsdygtige over for, for fremtidens sundhedskriser. Det er også et område, hvor Danmark har meget byde på. Så jeg vil sige, at det er et tredje vigtigt område, men det er også noget, at sundhed det spiller jo også sammen med det digitale. Der er også mange sundhedsløsninger i det offentlige hospitalsvæsen, som netop er digitale. Så det hører også lidt under sådan, øh, den øh, digitale paraply. Men jeg skal ligesom sige, det grønne og digitalt er ligesom de store brede øh, strategiske fokusområder øh, netop for, for EU's øh, og Vi er godt tilfredse med, at det, det trods alt lykkedes at forhandle, for, forhandle det igennem, at minimum 37 procent af midlerne i EU's genopragningsfond skal gå til, til grønne investeringer, og minimum 20 procent skal gå til, til digitale investeringer. Men vi har selvfølgelig, altså ideelt set, jo, så havde andelen været højere, men altså det er jo også ligesom, politik det er jo det kunst, og man skal jo ikke komme med, med urealistiske krav. Så vi synes sådan set godt tilfreds med, at, at andelen minimumskravet er, fordi de her 57%, og det vi så har fokuseret på i vores politiske arbejde, det er ligesom at kæmpe for, at andelen i praksis bliver højere, fordi der er jo ikke noget til hætter for, at Danmark og alle andre EU-lande kan prioritere en endnu højere del af deres genoprækningsplan til, til grønne og digitale investeringer. Så det er vores arbejde bestået her det sidste halve år, og vi kæmper videre, fordi planerne de er jo ikke færdigforhandlet endnu. Altså deadline for, at man kan indsende et udkast til genoprækningsplan, det er den 30. april, så vi har stadigvæk et vigtigt stykke arbejde foran os. Og så i de, i de to måneder, der følger, altså i maj og juli, der vil der jo så være sådan en, en screeningsproces, hvor kommissionen i dialog med medlemsstaterne, så vil gå ind og justere i planerne, så, så vi arbejder stadig på at få de her andel højere op. Nu er det så ikke særlig meget, vi har hørt om den danske plan indtil videre, fordi processen desværre har, har været noget lukket, øh, men det, vi jo trods alt der er blevet meldt ud fra, fra regeringen, det er, at grønne investeringer bliver så og at digitale investeringer også vil fylde en del så det er jo selvfølgelig noget vi har store forventninger til men spørgsmålet er jo så lige hvad er det for grønne investeringer og grønne, grønne digitale tilsag der, der bliver prioriteret, det har vi jo stadigvæk til gode at se så vi er meget spændte på hvad planen egentlig indeholder os og der går formentlig jo kun et par uger i hvert fald inden, inden sløet bliver løftet for den del
0: Ja, altså, altså så I nævner selvfølgelig det her med grøn forskning og vedvejende energi og andre dele men, men har så samtidig en forhåbning og en forventning om at der også kommer flere grønne tiltag, øh, øh, som bliver øh, offentliggjort, når regeringen øh, offentlig, ja, offentliggør det. Øh, men, ja. men prøv at fortælle om det her med ikke at have været øh, så dybt involveret i konkrete tiltag. Altså, I, der er en procentsats, som I selvfølgelig har kunne arbejde for, gerne skulle blive højere, men det her med de konkrete delelementer, der skulle ligge i en plan, hvad betyder det for dansk industri, hvis nu dørene havde været åbne, versus det, jeg I faktisk ikke kender delelementerne? Den plan?
1: Ja, det gør at altså, Vi havde, sige, hele processen, den har, den har været på en eller anden måde lidt forvirrende i, at man ikke har fået at vide, hvornår, hvornår var det egentlig muligt øh, at sende nogle forslag ind. Øh, vi gjorde det så allerede i oktober, fordi vi kunne ligesom forstå på, øh, på den tidsplan, som EU-kommissionen EU -kommissionen havde lagt, at det var fra og med den 15. oktober, øh, at EU-landene kunne indsende et udkast til genopvejensplanskommissioner, eller i hvert fald starte en dialog. Og så var det også der, at vi rakte ud til, til Finansministeriet og så indsendte vores plan. Men vi synes, det var noget besynderligt, at der ikke kom altså et egentlig høringsproces. Der var ikke en offentlig høring, der blev sendt ud. Der var ikke nogen uh, webinarer eller noget, uh, som man kunne gå til, og hvor man ligesom kunne, uh, kunne give sin mening til Som man vil sige, det har jo ikke holdt os tilbage fra at komme med nogle konkrete forslag. Vi har jo netop lavet den der publikation med nye af en corona, coronatid, hvor vi ikke bare sådan har sagt grønt overordnet, vi er også kommet ind på, hvad er det så for typer øh, af grønne projekter, øh, man bliver Så vi har, jo, vi har jo stadigvæk været konkrete og ligesom kunne sige, hvad er det, der har betydning øh, for Dansk Erhvervsstyrelse øh, vækst og, og konkurrenceevne. Men der har jo så ikke været så meget feedback, altså vi har jo ikke fået så meget at vide den anden vej fra, hvad er det så egentlig regeringen efterspørger, hvad er det, der bliver prioriteret. Øh, der er så bare et kontaktpunkt, øh, der er blevet stillet til rådighed, Og så har der ikke ligesom været, øh, på den måde en dialog øh, om, hvad det er, øh, Danmark skal prioritere. Og man ved heller ikke, ligesom, hvor, hvor meget hvor meget det, vi foreslår bliver så taget til sig. Øh, og, hvad, og hvad skulle vi eventuelt ændre i vores forslag, hvis det skulle stemme mere overens med ambitioner, Så det er sådan lidt mere, man kan sige, samtalen om prioriteringerne den har, den har manglet. Øh, okay. Så vi har jo så efter vores bedste evne, skulle forsøge at ramme øh, de ambitioner, som regeringen også har, ligesom prøve at se, om vi kunne finde et eller andet et samspil der.
0: Ja. Og hvad betyder det egentlig for, øh, når den her plan egentlig skal implementeres efterfølgende? Altså hvad betyder det for det ejerskab, I måske kan have til en genopretningsplan, hvis nu ingen af jeres forslag er taget med? Det er nok lidt urealistisk, men...
1: <laughs> ja, det, det er nok lidt urealistisk, ja, det er rigtigt, men altså, der, der vil jo måske være på nogle punkter sådan altså nogle forslag, hvor det ikke sådan 100% afspejler, øh, hvad vi mener øh, vil være bedst øh, i forhold til at genoprette dansk økonomi og sikre... En, en langsigtet, langsigtet konkurrencekraft. Så bliver, jo, så bliver det jo også lidt sværere for os på det tidspunkt så at få indflydelse, fordi hvis rammerne er sat på en forkert, på en forkert måde, øh, så, så bliver det jo lidt sværere for os sådan at, at arbejde med det på den måde. Så er det måske nogle detaljer, øh, vi kan rykke på, men vi kan ikke ændre på, på de overordnede prioriteringer. Og det vil jo selvfølgelig være, være enormt ærgerligt, øh, hvis det kommer dertil, altså hvis prioriteringen allerede er sat
0: men altså, Vi kan i hvert fald sige, at vi har en forventning om, at der, der er noget mere øh, på det grønne og det digitale i den danske plan. Men en af de ting, som jeg i hvert fald har set dansk og slået sig op på, og som I også har, har snakket om, øh, blandt andet ved Tænketangens event, det handler om, om dansk eksport, og at der også er krav for andre lande, øh, eller krav til andre lande, om, om minimum øh, samme procentsats på de her øh, ting. Hvad betyder en genopretningsplan, og at der Blandt andet er øh, 37 procent, der skal allokeres til det grønne, og 20 procent, der skal allokeres til det digitale for, for dansk industri og, og jeres medlemmer.
1: Ja. Det, først og fremmest er det enormt positivt, at man overhovedet er blevet enige om en genopretningsforhold i EU. Altså at alle 27 medlemslande er blevet enige om en fælles genopretningsplan, der skal løfte os ud af coronakrisen, som var ramt hele EU øh, meget hårdt. Og vi skal jo netop løfte i flok, når vi, når vi alle er øh, blevet ramt øh, meget hårdt af krisen. Så det er, jo, det er jo meget positivt, øh, og vi er jo en lille åben økonomi, og øh, størstedelen af, af dansk eksport, også import for den sags skyld, øh, en vigtig del af dekæderne, går sådan set til EU's indre market. Så vi, man kan jo kortere godt sige, at når det går godt for Europa, så går det også, for Dan går det også godt for, for Danmark. Øh, så vi er, vi er bestemt ikke mere på den vogn om, at det er, det er danske skattekroner, der bare ryger til andre EU-land. Vi får rigtig meget igen, og det er stor betydning, for, for Danmarks vækst, og også vores langsigtede konkurrencekraft, øh, at der er blevet vedtaget en, en genopretningsfond. Men selvfølgelig, så der, der hvor vi ligesom har, har fokuseret og har brugt vores kræfter, det er jo så, at pengene bliver investeret ordentligt, øh, og de bliver investeret her efter sigten. fordi netop det gør, at genopretningsfonden, den bliver vækstskabende, og, det, og at pengene ikke bliver brugt øh, til almindelig forbrug. Det er jo netop det, der er vigtigt, altså hvordan vi bruger pengene nu her. Og der har det jo stor betydning, at der er de her minimumskrav om, at, at mindst 37% skal gå til det grønne, mindst 20% skal gå til det digitale. Fordi det er jo inden for de områder, at vi har mulighed for at modernisere EU's økonomi og øh, styrke konkurrencekraften, Og så sidst, men ikke mindst, så giver det jo også en, en masse eksportorder til, til danske virksomheder, fordi det er inden for de her to områder, vi står rigtig stærkt, og dansk erhvervsliv bredt set har nogle styrkepositioner og dermed står godt øh, til at vinde kontrakter øh, på tværs af eu landene Og det er jo også det, man kan sige, at den primære direkte gevinst består i øh, for danske virksomheder. Fordi Danmark er jo et af de lande, der modtager affæresmidler øh, i tilskud fra, fra EU's genopretningsfond. Så de primære muligheder de består så i, i de eksportorder, øh, der kan blive udløst af EU's øh, genopretningsfond. Så det er jo det er der, hvor vi virkelig har vores fokus i øjeblikket. at Vi følger nøje med i... Øh, Altså, hvad, hvad der ligesom er indholdet af de forløbige udkast til genopretningsplan der er kommet fra, fra de enkelte EU-lande. Når vi nærmer os slutningen af måneden, så har vi forhåbentlig det fulde overblik. Altså, hvad, hvad vil hver enkelt land øh, prioritere, øh, og hvor er det så, danske virksomhederne bør, bør, bør rette deres fokus. Vi ved jo allerede nu, at Spanien og Italien, og Polen står til at modtage en meget stor del af midlerne fra, fra EU's genoprækningsfonds. Det er jo nogle lande, vi allerede kigger på nu, og det er også nogle lande, der traditionelt set ikke har været blandt sådan, Danmarks største eksportmarkeder. Det er jo man kan sige, Sverige Tyskland, noget som danske virksomheder kigger mod, og det er jo, det er jo også godt, at og det er nogle gode, stærke markeder, men det er så ikke lige de to lande, der modtager flest midler fra EU's genopretningsfond. Så derfor så prøver vi også lidt at se, om vi kan få Overvise nogle danske virksomheder om at satse på nogle nye markeder, øh, hvor der netop kommer nogle meget, meget store muligheder i de kommende år.
0: Ja, det er jo interessant, fordi hvis man kigger på de der 11,4 milliarder kroner, det er jo en meget, meget lille procentstat op mod de 750 milliarder euro. Ja. Øh, så, så det er jo lige præcis på eksportområdet, at vi egentlig også kan hive flere penge ind. Hvordan er I gået til de her lande, som du så også nævner, altså Polen, Spanien og Italien, som ikke er, er klassiske lande, som, som de danske virksomheder arbejder med, eller hvordan forbereder I jer på det, når planerne bliver gået
1: ind? Ja, først og fremmest så er vi på vej med en kampagneside, øh, hvor vi netop vil danne overblik over, hvad, hvad enkelt øh, genoprækningsplan indeholder, altså hvad enkelt national genoprækningsplan, Sådan så hvor, vores medlemmer de hurtigt kan gå ind og se på, når, hvad, hvad bliver der prioriteret i hver enkelt øh, EU-land, hvor mange vidler er der til rådighed, hvad ikke i Man skal også hurtigt få overblik over, hvor er det egentlig de fleste tilskud, de falder hen. Hvad bliver der så prioriteret? Og når vi så kommer til sommeren, så vil vi også lave nogle udbudslister, altså oversigt over, hvad er det for nogle udbud, der kommer i de enkelte lande, så man ligesom ved, hvilke projekter er interessante, og hvordan finder man informationer om udbuddene, så virksomhederne kan afgive tilbud på de enkelte opgaver, og dermed komme med i konkurrencen om at vinde de attraktive eksportordner. Så vores tilgang, det er altså, at gøre informationen så let tilgængelig som muligt for medlemmerne, fordi der er rigtig mange penge, der kommer i spil på øh, kort tid, og der er mange projekter, der bliver værksat øh, på tværs af eu landene Så det bedste, vi kan gøre, det er jo sådan set øh, at danne overblik. Øh, og det gør vi også til et samarbejde med Udenrigsministeriet. Vi har godt samarbejde med eksportrådet om det, og også med, med de danske ambassader øh, i de enkelte EU-lande. Og der er det jo så især de, de tre lande, som jeg nævnt, det Polen, Italien og Spanien. Der har vi jo så allerede haft en, en tæt dialog. De ved jo godt, at det er jo så især i de lande, øh, at der kommer til at være stort fokus. Og jeg ved også, at de er allerede i gang med at sætte nogle flere ressourcer til de ambassader, øh, hvor både man vil gennemføre nogle erhvervsfremstøde, øh, men også at der vil blive sendt sektoreksperter øh, afsted, som ligesom vil kunne vejlede virksomhederne om. muligheder inden for vedvarende energi, energieffektivisering, digitalisering, fødevare, øh, vand og forsyning og videre, som kommer til at være blandt øh, fokusområderne.
0: Mm. Jeg går godt tænke mig at, øh, her til sidst lige at høre lidt om, øh, om den ændring, der har været i EU's øh, økonomiske øh, krisehåndtering. Øh, I 2008, der havde EU og Merkel især øh, en, en sparetilgang øh, til, den, til finanskrisen. Altså man skulle spare sig ud af krisen for ligesom at få de, økonomiske, øh, de europæiske økonomier op igen. Nu ser man lidt mere på investeringer. Altså man har taget kolossale lån for at komme ud af en, en økonomisk krise. Det er jo to forskellige økonomiske kriser, der, der er ingen tvivl om det andet er skabt på finanssektoren. Og det her, det er, det er en sundhed. Men hvad, hvad betyder det for dansk industri, at vi nu skal til at massivt investere i den omstilling, man også har snakket om øh, de sidste 10 år?
1: Ja, jeg tror at set fra vores synspunkt, på, så er det vigtigt, at man ikke gør de to ting til modsætninger. Altså, der skal være, stadigvæk være strenge reformkrav øh, til i EU-land, fordi det er jo det, der gør økonomien stærk og sådan altså moderne og konkurrencedygtige, og samtidig så har vi jo så også et stort investeringsskab. Det har vi jo set, altså både på det grønne og øh, det digitale område, altså der er det jo massive investeringer, der skal til, altså for at EU kommer op til, på det niveau, øh, hvor vi skal være, altså hvor vi kan konkurrere globalt, og hvor vi samtidig så også imødegår øh, samfundsmæssige udfordringer i form af klimaforandringer og cybertrusler øh, med videre. Øh. Så de to ting skal ikke ses som øh, modsætninger, altså vi skal satse, satse på, på begge områder, og så sige, at ja, at der bliver optaget lån, men det er, jo, det er til en lav rente, og det er det jo, når EU kan optage det i fællesskab, hvor skal betales tilbage over lang tid. Og i og med, at vi, kan, vi står i en ekstraordinær stor krise, så er det jo nogle penge, vi skal bruge nu til at se gang i økonomien, sørge for, at vi får økonomien på, på fod igen. Og så er meningen jo også, at det skal generere nogle flere private investeringer. Altså ligesom når det offentlige går ind med nogle midler, så gør det også mere attraktivt, at private investorer kommer ind, og på den måde, så er det jo meningen, at det, øh, at det skal blive et selvbærende opsving. Og vi netop på den måde drejer også jeg kan sige, meget markedsfokus ind mod øh, det grønne og det digitale, som er netop den vej, øh, vi skal gå øh, i de kommende år. Mm. Øh, så på den måde, så kan det jo have en rigtig positiv effekt. Og det allervigtigste, det er jo, at pengene de bliver brugt fornuftigt og fremtidsorienteret. Så derfor så vil vi også holde et vågent øje med de kommende år, at, at penge rent faktisk bliver investeret øh, i nogle grønne og nogle digitale projekter, som gør en reel forskel. Noget af det, vi jo så godt kan være lidt bekymret for, øh, det er, om, om medlemslandene i praksis vil overholde det, vi kalder princippet om additionalitet, altså at investeringen de skal skabe en mere værdi. Det skal være noget, der er i tillæg øh, til allerede planlagte investeringer. Der er desværre lidt nogle, nogle forlydende om, at nogle EU-lande øh, vil bruge dele af midlerne til at ligesom, hvor man kan sige, fylde huller øh, i de, de offentlige budgetter, eller midlertidigt lave nogle øh, skattesænkninger i stedet for at lave nogle mere langsigtede øh, investeringer. Øh, så det er ligesom det, vi vil holde et vågent øje med, og vi har også en god dialog øh, med kommissionen om det. Altså netop, at de også i deres screeningsproces, øh, ligesom vil sætte hårdt ind over for medlemsstaterne og sørge for, at pengene altså bliver brugt øh, langsigtet, og ikke til sådan at dække man kan sige, kortsigtede øh, økonomiske interesser. Øhm, så det er ligesom det, der er vores fokus øh, i implementeringsfasen, at pengene bliver brugt fornuftigt. Ja. Det er den måde, vi sørger for, at økonomien bliver konkurrencedygtig på længere sigt.
0: Det er godt, at vi også har nogle, øh, nogle gode vagthunde på rådspladsen. Øh, jeg vil lige høre dig om, øh, om to af de sidste ting hvis vi skulle gøre det om, eller har du nogen råd til, hvis der hvis havde mulighed for at give et råd, både til den danske regering, inden de skulle gå, gå i gang med planen, og til EU øh, tilbage, et, et år tilbage. Hvad, hvad skulle man så have tænkt over, inden man lavede planerne? Har du bud på det, både nationalt og, og på europæisk plan?
1: Ja, jeg vil sige, på nationalt plan, der, altså, der er det jo sådan bare lige til, at der skulle man jo have startet en, en høringsproces, altså en offentlig høringsproces allerede tilbage i oktober, altså hvor det som alle interessenter kunne byde ind med nogle konkrete forslag, og så der også havde været en offentlig og sådan kritisk debat om, hvordan skal de her mange midler bruges øh, på det. Det er, ja, både, det er jo sådan en del, og så altså også at vi lige fik et ordentligt debat om det her princip om øh, additionalitet. Det er faktisk ret vigtigt, selvom det, det kan lyde meget teknisk, fordi der er både i Danmark og også i andre lande, der er der lidt nogle så i gang, altså hvor man søger, forsøger at bruge dele af EU's vidler. Øh, til at dække sådan der øh, offentlig forbrug, og så ligesom røg rundt på nogle midler i forskellige kasser, mm. så man får det til at passe sammen. Så ligesom den der offentlige, kritiske debat om, hvordan vi bruger pengene fornuftigt, og hvordan vi skaber mere værdi, øh, den har manglet, og den skulle have været der på et helt tidligt tidspunkt. Fordi det var netop det, der skulle have sikret, at vi havde fået det maksimale ud øh, af genopretningsfonden. Øh, så på eu niveau der har processen egentlig på mange måder været ret fornuftig, øh, vil jeg egentlig sige. Altså man, man har reageret tidligt, øh, og det er lykkedes at, at finde, et, finde et kompromis. Øh, nu står vi jo så bare, nu står vi selvfølgelig i en lidt kritisk fase i og med, at det er ikke alle øh, EU-lande, der har godkendt den her own resources decision, som jo ligesom skal give øh, kommissionen bemyndigelse til at optage øh, lån på, øh, på vegne af alle medlemsstaterne. Så derfor så står vi jo sådan lidt i en bævende situation, hvor vi ikke helt ved, om det juridiske grundlag, det kommer på plads end vi så kan, kan udmynde genoprækningsfonden. Det skaber jo selvfølgelig noget usikkerhed, øh, som er noget bekymrende. Øh, så der kunne man måske godt have ønsket, at, at der i flere EU-lande havde været sådan lidt mere tilbundskålet debat i det nationale parlament, øh, som så man kunne vide sig sikker på, at, at den her own resources decision ville blive godkendt på et tidligt tidspunkt, og vi så også vidste, at okay, så bliver pengene altså også udmyndet, øh, fra herfra efteråret øh, efter planen. Men ellers synes jeg egentlig, at processen den har været ret fornuftig på junibor, at man, man har opnået mere, øh, end man egentlig kunne forvente. Altså, jeg tror, det er jo første gang, man laver så stort initiativ øh, fælles øh, investere mm. ud af krisen. Så det er jo sådan set rigtig positivt og noget, der virkelig gavner øh, danske virksomheder.
0: Super. Tusind tak, Bertel øh, for at, at fortælle om, om hvad I i Dansk Industri mener om genopretningsfonden. Øh. Og så er det jo bare spændende at se, hvad der kommer til at ske de næste par måneder. Øh, frem til, at de, de er godkendt øh, en gang efter sommer.
1: Det er godt. Det bliver en spændende tid. Tak for muligheden for at stille om.
0: Denne podcast er støttet af Europanævnet. Hvis du har lyst til at støtte Nyt-Europas arbejde, kan du melde dig ind. Det koster 200 kroner om året og kan gøres via mobilepay på 88175 eller se, hvordan du kan blive medlem på nytteurope.dk. Tak fordi I lytter med.